0: A Universitária FM apresenta. Universidade
1: do Esporte. Apoio. Cicobi RN. Faça parte.
2: Boa noite. Está no ar a Universidade do Esporte. Hoje é dia 26 de setembro de 2019. É isso? Isso mesmo. Isso então é. desceu boa noite, Pedro.
0: Boa noite, Fernando. Boa noite aos amigos aqui no estúdio. Kevin, PH, Luiz. Boa noite também a quem nos ouve, a quem nos acompanha aqui pela live. E vou começar com o um destaque inicial falando sobre, claro, a arquibancada móvel que irá ao ar na manhã de sábado. Dessa vez contaremos a história da Arena da Baixada. É, estádio lá do Atlético Paranaense... É... Por mais que pareça contraditório, um estádio que é modelo de inovação, mas é um estádio que já tem 100 anos de história, 105 anos desde a sua inauguração, e a gente conta essa história
2: no Arquibancada Móvel de sábado agora. E não esquecendo, né, lembrar você que está nos acompanhando pela rádio, pela live, que se quiser participar é só entrar em contato conosco através do 991936363, que é o nosso WhatsApp. 991936363 84, se você estiver fora de Natal 991936363 Luiz Gustavo, boa noite
3: Boa noite Fernando, boa noite amigos da mesa Boa noite pessoal de casa, boa noite minha mãe Se ela estiver por aí, né? Daqui a pouco o é... Kevin informa é, O meu destaque inicial é relembrar um pouquinho essa semana A atuação do Vinícius Júnior, do Rodrigo Pelo Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol, né? os dois jogadores fizeram gols, dois jogadores jovens, uma semana que foi marcada por gols de jovens, né, na Europa, então, é um, um marco bem legal para a carreira deles dois, que o Vinicius Júnior tava até um pouco balançado lá, no Real Madrid, tava sendo contestado, acho que foi uma oportunidade dele tirar um peso das costas e mostrar que ele realmente tem futebol para estar tá ali.
2: Eu, particularmente, continuo gostando muito dele, torcendo muito por ele, tomara que dê certo e que ele se firme o mais rápido possível. Bom, Pegadias, quanto tempo que a gente não se cruzava né, nessa mesa, sentados aqui para bater papo sobre o futebol e você hoje está de volta, que bom.
1: É, três semanas e meia, para ser mais exato, Fernando. Bom, Eu acho, né?
2: Ele não só conta <risos> o tempo, mas como ele cobra o tempo que ficou fora.
1: É sim, Fernando. É sempre muito bom estar aqui. Boa noite ao pessoal de casa, aos ouvintes, aos amigos, Pedro, é, Luiz Gustavo, Kevin. Sei muito bom estar por aqui. O meu destaque é pela zebra da Copa do Mundo de Rugby. O Uruguai venceu a forte seleção da, do Fiji. Não sei se é do Fiji ou da Fiji. Ilhas Fiji. Ilhas Fiji, então é da
2: Fiji. Ilhas Fiji.
1: Pelo placar de 30 a 27. O
2: Uruguai fazendo
1: história na Copa do Mundo de Rugby. Que está...
2: E as Ilhas Fiji passando vergonha, porque eles têm um time, para quem não conhece, no rugby, eles têm um time relativamente forte. E o Uruguai é inexistente em termos de rugby, né? Que mico, né, do pessoal das Ilhas Fiji. E e o que, Mico, é o que eu curto muito nessa nessa Copa de, de Rugby é o haka, né? Tanto feito pela Nova Zelândia quanto feito por Tonga quanto feito por Fiji, todos eles têm uma têm uma é, uma participação interessante no haka que é uma dança ou é, um uma dança ritual, né? Uh, dos Maori. Na Nova Zelândia e que são povos daquela região.
3: E no caso da Nova Zelândia, foi uma cultura que foi até se expandindo para outros esportes, né? O
2: time de basquete também faz, então é algo bem legal. E já que a gente falou nisso da Nova Zelândia, só lembrando, talvez a Nova Zelândia seja o país do mundo que melhor conseguiu a integração entre... É, os seus habitantes originais, nativos, e os habitantes que chegaram posteriormente os ingleses. Né? Se você pega, por exemplo, na Nova Zelândia, os times de futebol, os times todos, têm os nomes Maori. Né? E, inclusive, tem um partido político na Nova Zelândia, que é o Partido Maori, né? que é composto apenas por eh, nativos da região, que é uma coisa, assim, bem interessante. Mas eles convivem civilizadamente lá, viu? eles não ficam se matando, não. É bem, é, eles são bem civilizados lá. Bom, é, Kevin Muniz, seu boa noite
4: Boa noite, Fernando Boa noite aqui aos companheiros de mesa Boa noite aos nossos ouvintes Também estava aí há um tempo sem participar aqui no Universidade do Esporte Mas é sempre um prazer, sempre uma honra estar de volta aqui Essa bancada é maravilhosa
2: Muito bem, valeu, obrigado é, Você tem alguma informação sobre participação conosco?
4: Temos aqui a participação da Ana Alice, né? Ana Alice. É, Mandar um abraço e um beijão aí para ela Tá muito radiante, tá muito feliz Ultimamente tem passado bons momentos aí na sua vida Segundo ela comentou aqui comigo no meu WhatsApp pra quem não sabe que a Annalisa é minha excelentíssima <risos> namorada ela passa bons momentos da vida dela com você no WhatsApp? Meu Deus. Também também, meu Deus é... e o outro destaque inicial também que a gente vai trazer aqui, Fernando, é que tá rolando o um sorteio da Copa do Nordeste 2020, vou dar uma passadinha aqui rapidamente nos potes, né, dos times que vão ser sorteados nesta noite pote 1 está o Bahia o Esporte, o Vitória e o Ceará pote 2, Santa Cruz, CRB Fortaleza e o Náutico Pote 3, ABC, CSA, Botafogo da Paraíba e o América de Natal. E o pote 4, Confiança, River, Imperatriz e o Frei Paulistano. Então, já já a gente vai trazendo aqui do que for acontecendo do sorteio, a gente vai atualizando. Tá São bom?
2: dois grupos de oito, né? Que serão formados. Isso, agora exatamente.
4: E potes é, diferentes, né? Se enfrentam.
2: Ontem, inclusive, eu li uma, eu li uma postagem no Twitter do candidato a presidente do América, o Leonardo, né? O Leonardo Bezerra. Ele está... Nesse sorteio, juntamente com o candidato a vice, que é o Ricardo Valério Eles estão lá no sorteio e parece que com essa presença dos dois lá Eu acho que já fica a coisa mais ou menos definida em termos de eleição para o América Soube também que me parece que o, o, o ex-dirigente e ex ex-presidente Alex Padang Teria desistido de concorrer né? e a partir daí então o caminho está aberto para a eleição do Leonardo diga aí. Ah, o Alex postou aqui, né? Uh, postou aqui. Então, vamos lá. Vamos aqui. A nação... A nação. A decisão de não ser candidato foi muito dolorida para mim. As coisas que poderiam ser mais... poderiam ser as mais dificultosas não foram pelo contrário. Recebi apoio, família e empresa. A certeza de que pouco poderia fazer de, diante de tantos sonhos que planejei para uma nova gestão. Uh, foi o que decidiu. Quer dizer, essas coisas todas que ele acabou de falar foi o que realmente decidiu na posição dele de não se candidatar. O América não conseguirá êxito real enquanto não reformular geral, oxigenar e trouxer a torcida para dentro do clube e do jeito que está é impossível. Desculpa se não conseguir, através da candidatura, retribuir todo esse amor. Essa é a mensagem do Alex, né uh, dizendo as razões de ter desistido. Diga. Fernando, ainda no destaque inicial, só dar uma Sim. passadinha
4: rápida nos jogos do Campeonato Brasileiro, que estão acontecendo agora. É, final do primeiro tempo, Palmeiras 4, CSA 0. O Fluminense vai empatando com o Santos em 0x0. 0. Esse jogo já está no, tá no primeiro tempo também, começou agorinha. E o Grêmio, que acabou de fazer um gol aqui no Havaí, então Grêmio 1, Havaí 0, gol do Diego Tardelli.
2: É, não tem surpresa nenhuma no primeiro jogo e esse gol do Grêmio também não é surpresa nenhuma mesmo. É, a expectativa é só para Fluminense e Santos, né? É, tá brigando
4: é. aí contra o um rebaixamento e o outro na parte de cima
2: da tabela. É, o Santos precisa forçosamente isso, de um resultado, isso. se ainda quiser continuar sonhando com essa participação. Exatamente. Bom, a gente vai começar a falar rapidinho do Campeonato Brasileiro, mas tem duas notícias aqui, uma delas muito chata, muito chata desagradável, que foi é, o programa anti-doping dos Jogos Pan-Americanos de 2019 determinou a perda da medalha de ouro da judoca Rafaela Silva nesta quarta-feira, na quarta-feira passada. né? Ontem, após a análise dos exames de sangue e urina de diversos atletas dentro e fora da competição foram identificados 15 resultados adversos. É muito resultado. Sete casos resultaram na desclassificação de atletas dos jogos. No Brasil, além da Rafaela, o ciclista Cássio Fonseca da Silva perdeu sua medalha, pego com a substância LGD, traço 4033. Vou morrer sem saber o que é. <risos> Se alguém souber e quiser nos dizer, seria ótimo. Essa, com essa decisão, o Brasil ficou com 53 medalhas no Pan-Americano, permanecendo ainda assim na segunda colocação geral. O detalhe disso tudo é, a Rafaela alega a inocência, tá? E eu não tenho nenhuma razão para duvidar da alegação dela. Como também não tenho nenhuma razão para duvidar de exames, que são exames. Fica difícil você ir contra o exame. Entretanto, a desculpa que ela dá soa um tanto quanto estranha. Né? Ela diz o seguinte, né? que essa substância pode ter né, é, chegado a ela com o contato com a boca de uma criança que fez uso da substância que é filha de uma companheira de treino do Instituto Reação. O que é essa substância? É um remédio anti-asma, né? Fenoterol, né? É, fenoterol, exatamente. Bronco dilatador. Pronto. E aí, a desculpa fica mais estranha quando ela... Eu nunca tinha ouvido falar nisso, mas ela diz o seguinte, que é um costume dela deixar que bebês chupem o seu nariz como um gesto de carinho. Esse silêncio é porque é eu não consegui entender. É autoexplicativo. É, eu não consegui. Porque o problema não é ela nem deixar. O que eu acho estranho é a mãe ou o pai da criança permitir, Permite. né? Uma coisa desse sentido. Mas enfim, questões culturais não são. Não sou eu que vou ficar discutindo isso, né? E uma pena porque a Rafaela é uma das nossas, nossa, uma das nossas principais esportistas da modalidade, né? Uh, Infelizmente, ela agora fica numa situação muito complicada e perdeu a medalha. Vamos ver se, se eles conseguem provar a inocência dela, enfim, mas acho muito complicado. Alguém tem alguma opinião sobre?
0: Ela tem até o processo já em andamento, né? Eu acho que essa perda da medalha é uma, uma medida cautelar é. do, do, do conselho, né do, do comitê. E... Vai ter aí todo o trâmite que a gente já conhece, aí, que a gente já viu em outras oportunidades com outros atletas para provar a sua inocência. Mas a gente também sabe que nesses casos normalmente é de, muito difícil né, que o atleta consiga provar que não fez o uso deliberado da substância.
2: É, eu espero, eu continuo dizendo, espero que ela consiga aprovar porque ela realmente é uma atleta valorosa e tem sim uma história muito interessante, uma história muito legal de superação, enfim, a gente torce muito para que essas coisas sempre caminhem pelo lado melhor da vida, né? Bom, a última notícia antes de entrar no Campeonato Brasileiro é que o Barcelona vai reformar o Camp Nou. O valor da obra na última cotação estava em quase 2,8 bilhões. Agora, o valor foi corrigido para 3,187 bilhões. Detalhe, não tem dinheiro público. Não rola dinheiro público. É dinheiro do Barcelona. O projeto, intitulado Espaço Barça, inclui reformas de modernização no ginásio poliesportivo Palau Blaugrana, local onde as equipes de basquete e handball, além de outras modalidades do Barcelona, atuam. A previsão para o término da obra é 2024. Kevin, alguma você notícia? Não. Já passo para você. Alguma notícia, Kevin? Não, por
4: enquanto aqui os placares seguem inalterados e nós temos a participação aqui também da mãe do Luiz Gustavo que está oh, um participando
2: beijão. aqui, mandou um abraço para ele. Eu já estava achando estranho, já estava sentindo falta dela, ela não tinha chegado ainda e já estava incomodando a todos nós. Bom, então vamos lá Luiz Gustavo. Só... Já, em homenagem à sua mamãe, você agora tem a palavra. Só para
3: aproveitar esse tema aí do estádio do Barcelona, que essa semana também o Milan e a Inter de Milão né, apresentaram, na verdade foi hoje, apresentaram dois projetos finalistas para a reforma do San Siro. Né, eles vão fazer um, a construção do novo estádio em conjunto. E cada um apresentou uma, uma proposta... A catedral, né, que foi apresentada pela Inter de Milão, e os Anéis de Milão, que foi apresentado pelo Milan, se não me engano. Eu acho que foi isso
2: mesmo. Agora, esse detalhe interessante é que são duas propostas para o mesmo estádio e no mesmo estádio. local, né? Eles vão construir metade de um, metade do outro.
3: Aí vai entrar em um consenso ainda. <risos> Mas eu acho bem bacana essa questão da administração sim, sim, sim. desde a construção do estádio.
2: É, quando joga um. É, Giuseppe Meaza Quando joga o Milan, não é isso? Não, é, a Inter. é o Inter é Quando joga a Inter e quando joga o, o Milan é, Siro. é o San, Siro. San Siro. Muito bom PH Dias, alguma opinião sobre os assuntos?
1: Não, eu achei que você lê a nota que eu fiz hoje aí.
2: Eu vou ler a nota que você ah. fez, ah. PH É que eu queria dar um pouco mais de suspeito PH, hoje está tão. PH, você tá quase um, 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 um cobrador, né? Quase um cobrador. Você já cobrou sua participação várias vezes, tá me cobrando a nota. O que mais você gostaria de cobrar?
1: É, falando de cobrança, não. né? Eu
2: me espantei, agora eu vou
1: comentar uma das notas que você ah, acabou de ler. Bom. É o número mesmo é, do estádio, o valor é, total da reforma do Campineu: 3,1 não sei quantos bilhões. bilhões. E foi nada de dinheiro público. Como você acabou de ler, eu espantei os olhos aqui. Nossa, é muito dinheiro e não ser dinheiro público. Ah. Você vê a força de uma equipe mesmo, a força do Barcelona, da marca Barcelona. Tem gol. Né? Tem gol. É gol do David
4: Braz agora Grêmio 2, Havaí 0. Para a alegria de muitos cartoleiros. E para nenhum, é, nenhum espanto de nenhum de nós, né? Bom, eu tenho uma notinha
0: também. Por favor. São Paulo hoje acionou na, ju na Justiça, FIFA, né? Para cobrar do, do River Plate um dinheiro ainda da transferência do Lucas Prat. Isso aconteceu quando, essa transferência? Na verdade o Lucas veio comprado pelo Atlético, né? Sim, sim. E aí o São Paulo pegou por empréstimo e aí da, da, do São Paulo ele foi pro River em 2017, se eu não tô enganado.
2: Então não é uma dívida tão distante não, né? Não é uma...
0: Não, não, mas já acionou a FIFA. Sim, o São Paulo tá precisando de uma graninha, né? Tá... A situação está é, difícil. Daqui a
2: pouco a gente vai falar dessa situação aí. É, 9 milhões são 9 milhões, né? É. Bom, vamos lá, então? Vamos, vamos. O Flamengo venceu o Internacional por 3 a 1 na quarta-feira no Maracanã. Manteve a vantagem da liderança e está 100% de aproveitamento como mandante. Cabigol Arrascaeta e Bruno Henrique fizeram os gols do Rubro Negro. E Edenilson descontou para o Colorado. Eu tenho acompanhado muito o Flamengo, por incrível que pareça, vocês vão rir muito, mas eu tenho acompanhado muito o Flamengo pelos jornais de Portugal. Porque eu tenho lido, eu tenho lido muito jornais de Portugal, já disse isso aqui, a bola, o record, o, né, é, o jogo, o, o jogo, que são jornais muito interessantes, e eles agora só falam no Flamengo por causa do Jorge, Jorge Jesus, né? Então, toda a vida que tem jogo no Flamengo, tá lá, e as manchetes são ótimas, né? Jorge Jesus, já não sei quantos jogos você perder, Jorge Jesus, ovacionado pela torcida, estou encantado com essa situação. O que vocês acharam do jogo? Eu vou começar com você, Pedro. Mais uma boa
0: atuação do Flamengo, mais uma vez conseguiu dominar o adversário.
2: Acho que é. o Internacional não deu uma colaborada não, com duas expulsões, enfim. É,
0: acho que o Luiz Flávio de Oliveira colaborou, né? na <risos> na arbitragem também de certa maneira, apesar de do Guerreiro ter realmente exagerado na, no tom da reclamação, principalmente. Ele tava
3: nervoso, né? É, o guerreiro. Na é,
1: educação sim. dele, né? Também. É, com o exato, árbitros,
0: exato, na né, educação. O, o fato é que o guerreiro sempre tá nervoso, né? Ele e sempre... contra
3: o Flamengo, parece que aumenta o nervosismo, né?
0: É, ele fez um gesto lá pro juiz e eu depois. Eu imaginei
2: que ele estivesse mostrando sangue no dedo pro juiz, que tá com é. sangue na cabeça, aí ele é. mostrou, eu achei. Que... <risos>
0: E aí, depois ele fez um outro gesto, que aí ele estava mostrando outra coisa para a torcida do Flamengo.
2: Então, uhum, é. É, não se mostra certas coisas para ninguém, principalmente para torcida no jogo de futebol, né?
0: É. Então, pode render até mais punição depois para ele, né? Mas realmente contribuiu muito o fato do Internacional jogar com dois homens a menos. É, e o Flamengo muito bem, o trio de ataque do Flamengo é sensacional. Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol. Pegaram um entrosamento muito rápido Estão jogando muito bem E o Flamengo é Franco favorito para a conquista Desse campeonato, ainda que a gente tenha Todo o segundo tempo ainda Mas é, jogando da forma Como está
2: jogando, dificilmente Será abatido O Flamengo tinha aberto seis pontos de vantagem Sobre o Palmeiras, que já diminuiu Agora voltou para os três originais né? Eu acho três pontos Uma coisa muito perigosa, qualquer uhum. tropeço Né complica, uma derrotinha ali um empatezinho aqui aí a eu coisa espero
3: uma, uma disputa bastante equilibrada, que nem foi a Premier League ano passado, o Liverpool e Manchester City estavam jogando e os dois não, não falhavam mais né eu acho que ah. o Campeonato Brasileiro deve seguir nesse, nesse sentido com o Palmeiras e Flamengo e o que eu acho mais impactante desse time do Flamengo é o Gabigol, que ano passado ele foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 18 gols e hoje ele já tem 18 gols no Campeonato Brasileiro com a camisa do Flamengo. Então é um número muito, eu diria, absurdo em relação a, a outros artilheiros que já tivemos aqui. Tem muito tempo que a gente não tem um artilheiro tão, tão dominante como o, Gabi, como o Gabigol tá sendo. Eu acho que há
2: muito tempo a gente não tinha, e aí a gente tem que ser honesto nisso, a gente não tinha um time tão dominante como o Flamengo. Sim. O Flamengo hoje tem realmente, é um time dominante no Campeonato Brasileiro. Ele entra, por mais que você... Não gosta do Flamengo, você pensa em torcer Mas quando ele já entra, já dá aquela impressão de que Pô, mais uma vitória Vai ser complicado tirar a vitória dos caras, entendeu? Não.
1: E ontem foi... É, ficou notório isso Desde o primeiro tempo é, o, o Internacional jogando para trás O Internacional se defendendo E o Flamengo amassando o Inter Tentando de todas as formas Encontrar, é, encontrar e fazer o gol é, ou seja, o Flamengo tem muita intensidade. Eu acho que é isso que a gente não vê há tanto tempo em um time do Campeonato Brasileiro. E os adversários sofrem com isso.
2: Sofrem não. Os adversários estão sendo atropelados um por um, né? Não tem? Não tem? A gente tem que ser... tem que ter honestidade nesse tipo de comentário. Hoje, né, a pergunta é quem... Pode ou quem vai parar o Flamengo? Eu não vejo ninguém, sinceramente não vejo.
0: É, no confronto direto, mesmo naquela má fase que o Palmeiras estava hoje, já está aí completando a quinta vitória consecutiva, mas não com desempenho legal, mas no confronto direto o Flamengo passou por cima do, do Palmeiras. É, 3 a 0 saiu até barato para aquele time do, do Escolari. E mas eu acho que a gente ainda precisa ressaltar alguns pontos desse Flamengo Por exemplo, né, atuações individuais Tanto para o bem quanto...
2: A defesa do Flamengo ainda claudica um pouco É, né? exato
0: O Rodrigo Caio é o jogador que mais me incomoda que ela, Aquele lance de ontem com o Patrick é Um jogador profissional não pode ir mole na bola daquele jeito é, A forma como ele perde a bola, a disputa de bola para o Patrick é, é ridícula É ridícula ele perde hum, no corpo, hum. perde na velocidade, é tudo perde tudo na é vontade. Bom. Enfim, o, o, o apelido que ele ganhou na, na, da
2: torcida do São Paulo, de jogador de condomínio, nessas horas cabe muito a ele. Jogador de condomínio, né? Sempre ia depois fazer uma análise maior sobre isso, escrever até um texto sobre é, isso. É que Definir. eu nunca morei em
0: condomínio. Aí...
2: <risos> eu não posso falar com tanta propriedade,
0: não é meu lugar de fala, digamos assim.
3: É, mas eu... eu... Ah, você jogou bola na rua, acho que... Você é, mas falar. não é
2: condomínio, na rua... Na rua não, é pra... mas rua é, é justamente,
3: então você não sabe a diferença. É.
2: É. Quem não jogou bola na rua... É, não, porque, não há uma diferença. Não, veja bem, é o seguinte, vamos lá. Vamos tentar aqui. Ei, faz no microfone, né? no por microfone favor. É melhor. Aliás, aproveitando, né? É, já cumprimentando a Ana Clara Dantas, acho que chegou a Camila Martins está ali no cantinho, que também chegou. Bom, é, jogar, jogar na rua é muito raiz. Agora na rua também tem o dono da bola, viu, Kevin? Tem, normalmente é o dono da bola, tem, chega tem, com a bolinha, tem. né? Tal. Quando Se... a mãe chama, acaba o futebol. Acaba... Não, e quando ele não, quando ele não consegue escolher o melhor, também acaba. É, de fato, de fato. É sempre meio complicado. Eu vou até fazer um comentário correndo o risco de, de repente, fazerem um textão contra mim, mas não tem problema não. Vamos ah, lá. Ah, meu Deus. Normalmente é um gordinho que carrega a bola o dono, né? <risos> Dando a bola. Aí o gordinho chega lá, não, eu vou jogar. Mas, cara, resultado. No condomínio também tem isso. Só que no condomínio é mais aquele rapaz mais arrumadinho, né? Mais...
0: Em minha defesa, eu, eu digo que eu ganhei uns quilinhos a mais depois... Que da ficou... vida adulta. É. E comprou a bola. Não, eu não tinha bola também, não. <risos> Depois que entrou na FRN. Ah. Foi,
2: foi, foi. Ah, a FRN fez bem para sua saúde. Você tá bem, tá. Bibicamente ah. legal. O que você acha, PH? Um Contário sobre o meu porte físico é. agora. <risos> é, sobre, sobre o jogo. <risos>
1: sobre o jogo, eu acho que o Pablo Mari. Você falou do Rodrigo cai agora eu falar do Pablo Mari. Ele entrou muito bem, caiu com uma luva. Ele é um dos poucos zagueiros que, quando desarma, já vem, já lança para alguém, já quer armar. Ele é, um, ele é um cara, assim, já pensante no jogo. E teve uma hora do jogo que me chamou a atenção, quando tava 1x1, um um, que o Patrick puxou a bola para a direita, assim, na linha de fundo, e ninguém conseguia parar o Patrick, porque ele sabe muito bem usar o corpo como ninguém. E o Pablo Marinho não inventou, botou a bola para escanteio. Ou seja, ele também é muito sério, ele é muito profissional nessas horas. E isso está fazendo bem ao Flamengo, coisa que o Rodrigo Caio de vez em quando deixa escapar, que até por isso cabe o apelido de jogador de condomínio.
2: Eu ainda vou, ainda vou assistir umas peladas em condomínio para ver se eu consigo sacar esse lance. <risos> Bom, alguma coisa mais sobre o Flamengo ou não? Não? Acho não. que é só. Só, né? Uhum. Então vamos falar sobre o Bahia. Bahia vai bem. O Bahia ganhou quarta-feira venceu, na quarta-feira ontem venceu por 2x0 o Botafogo lá na Fonte Nova. Com o resultado, os baianos chegaram a 34 pontos e se aproximaram da zona de classificação para a libertadores. E o mais interessante do Bahia, vocês vão falar do jogo, mas eu não posso deixar de falar nisso, é que o Bahia comprou uma briga bacana, né? A Fonte Nova resolveu aumentar o preço da cerveja, não foi isso? Aí o Bahia disse para os seus torcedores, não bebam, não comprem.
3: E ainda fez campanha, fez a seguinte forma, é, tinha um preço lá né que era R$ 6,00 e o torcedor sócio pagava metade, pagava não. três Aí a Fonte Nova aumentou para R$ e tirou essa promoção do sócio. Aí o Bahia fez essa campanha e incentivou que os torcedores bebessem fora do estádio e não consumissem nada dentro do estádio.
2: R$ 6,00 uma cerveja?
3: Aumentou para R$ e
2: tirou a promoção. R$ 8,00 uma cerveja?
3: Em bom português, a recomendação
0: do Bahia foi o seguinte... Entrem bêbados.
2: <risos> não deixem para se embriagar, porque senão vocês vão perder mais dinheiro ainda lá. Realmente, é, você tem razão, não deixa de ser. Em relação ao jogo, com você Luiz.
3: é O Bahia praticamente dominou o Botafogo ontem. Teve um, um dado até interessante, que o Arthur e o Elber voltaram a marcar depois de quatro meses. Ambos estavam sem marcar desde maio. Então o Arthur, que vem sendo um dos destaques, foi até convocado para a seleção olímpica, se não me engano. Sub-23, né? Sub-23, é. Sub né? E o o, Bahia, o o Botafogo teve a expulsão do Gilson. Logo no, no primeiro tempo, o Gilson fez uma falta, eu achei que um pouco desnecessária, porque ele era o último homem, o, o, Bahia tava indo, o jogador do Bahia estava vindo atacando, ele deu aquele toquezinho um, sutil. Foi fora da área, mas era o último homem, levou o cartão vermelho. E a partir daí o Botafogo não conseguiu desenvolver mais um jogo, não conseguiu fazer nada. E praticamente não ameaçou o Bahia durante o jogo. Bahia conseguiu fazer os gols, o lado esquerdo. É... Foi muito interessante que o Moisés, que teve anos terríveis, eu lembro quando Moisés estava no Corinthians, não conseguia encaixar, nem, não conseguia encaixar nenhuma jogada, não conseguia fazer nada, e o Moisés é outro Moisés hoje no Bahia o Moisés lá do esquerdo com o Elber conseguiram praticamente dominar e o Botafogo não, não conseguia reagir ao, ao ataque do Bahia, então foi bem interessante é, é, o jogo ontem, o Bahia venceu sem dificuldades. O que
2: eu estou achando interessante do Bahia é que o Bahia está vencendo os jogos que ele tem que vencer, Sim. ponto os times que estão no seu nível, um pouco abaixo ou até um pouquinho acima, ele está conseguindo bons resultados contra esses times. E aí acontece de perder contra quem ele tem que perder. Mas acho que o Bahia vai fazer uma campanha ainda muito melhor que essa. E eu estou torcendo para o Bahia chegar na zona de Libertadores, viu?
3: E está tá ali próximo, né? Está em seria sétimo. Está um ponto é, só de São, São Paulo, né? Isso, o... é, um é muito interessante ver o que o Roger é um, acho um treinador bem ousado no sentido dele não ter problema de mudar o time, não ter problema de testar outros jogadores. É, o Elber não estava vindo jogando, que estava sendo titular era o Luca, e ele bancou o Elber como titular e o Elber foi o melhor jogador da partida ontem. né? O Arthur também fez gol e deu passe para gol do Elber, mas o Elber realmente foi o mais dominante. Então é bem interessante
1: ver que ali teve o dedo do treinador. É, ele soube entender que estava no Bahia, olha, não preciso mais jogar para frente com a... É, mantendo a posse de bola, tendo a bola aqui atacando. É, vamos jogar no contra-ataque, porque os valores do Bahia, como é o caso do Elber e do Arthur, é, são de jogadas mais de velocidade, um time mais reativo de contra-ataque. Ele entendeu isso e arma o time dessa forma e faz sucesso dessa forma. Pedro.
0: O Roger se adaptou bem já, né? O Bahia tá fazendo um bom trabalho, esse Bahia. É, que ganha de grandes fora de casa, ganhou do Vasco em São Januário, ganhou...
1: Eu do Flamengo, 3x0 do Jorge Flamengo Jesus.
0: Flamengo na, na Fonte Nova, né? Foi. Ganhou, empatou com o Palmeiras em São Paulo também e é, é, embolou, né? Ajuda a embolar ainda esse, essa ponta de cima da tabela. Quando analisado aí esse jogo do lado do Botafogo, é preocupante, porque do, do lado do, do Barroca ele não tem mais conseguido Desenvolver o jogo do, do Botafogo como fez logo na sua chegada. O Botafogo está caindo muito de, de desempenho, é, enfim, não, não consegue realmente apresentar um bom futebol. não. É, eu o não, eu tem, não tem imaginei, ali.
2: desculpa, pegar, eu não imaginei, já lhe passo a palavra, sim, sim. eu não imaginei que o Botafogo começasse a entrar nesse, nessa, nessa situação de estar tá claudicando demais. Eu achei que o Botafogo faria uma campanha. De razoável para boa Não esperava nada espetacular Mas também não esperava que de repente No meio da competição Sim. o Botafogo começasse a despencar E Sim. é um é um período é,
0: Difícil né Para
2: dar mancada
0: assim Porque Vai é, daqui pro final se bobear. Você
2: tá na reta, né? Da,
3: e, da, 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 do final E do onde campeonato? a gente viu um Botafogo até sem opções para o ataque, né? O Botafogo tava forçando muito, muito jogado com o Diego Souza e não conseguia desenvolver mais nada. Era, tentava e o Diego Souza tentava fazer alguma coisa, mas ele não conseguia, que a defesa do Bahia tava muito atenta ao jogo. Então, o Botafogo se mostrou uma equipe sem criatividade e, e sem qualquer poder de reação. Contava com. com com o um placar atrás, Mesmo, apesar da expulsão, né claro que influenciou no jogo, mas o Botafogo não apresentou nenhum poder de reação.
2: pegar antes de eu encerrar para o, o, a gente ir para o intervalo, eu quero ouvir sua opinião. Eu interrompi você, peço
1: desculpas. não Tranquilo, Fernando. É, o que o Barroca, ele tentou usar ontem, ele botou o Vitor Rangel no, no centroavante e botou o Diego Souza no meio do no meio campo. O problema foi que o Vitor Rangel praticamente foi engolido pela defesa do Bahia e o o Diego Souza era que tentava algo diferente, da passe, de vez em quando ele se infiltrava é, como centroavante, enfim, mas acabou não dando certo.
2: O Barroco usou, mas é, sem sucesso. Muito bem, para você que está conosco, lembrando que o nosso WhatsApp é o 99, estamos fazer uma crítica, enfim, fazer perguntas, 991936363. Antes do intervalo, Kevin, participação.
4: Temos aqui a participação do professor Bruno Gonçalves, né, que está participando aqui, deu boa noite a todos. A Isabel Cristina de Carvalho também, mandando um... Isabel. um abraço aqui a todos. O nosso querido Felipe Lima, Marcos Vinícius, André Beia e o Elton Soares da Silva.
2: E eu quero aproveitar para mandar um grande abraço para o professor Bruno, né. ele ontem fez um elogio muito bacana a todos nós aqui do Universidade do Esporte. Professor Bruno, com quem eu tive a honra né, de participar de, da disciplina de jornalismo esportivo, disciplina optativa, e o professor Bruno me recebeu na sua sala de aula para ajudá-lo, né? nessa disciplina e foi uma experiência para mim extremamente gratificante. O professor Bruno é de uma generosidade imensa, que era um bem danado a ele.
4: E com a participação aqui no universidade do Esporte é tão grande, eu acabei confundindo os Brunos. Tem o Bruno Gomes, o professor, ah, e tá. o Bruno Gonçalves, que é o motorista aqui, o nosso querido Bruno Gonçalves. Bruno é Gonçalves. Bruno, rapaz. Abraço para os dois Brunos que estão participando aqui do evento. E
2: aproveitando, Bruno Gonçalves esteve com a gente lá na inauguração da Arena América, né? Foi gentilíssimo com todos nós. Parou numa conveniência para gente comer alguma coisa, né? Nos tratou como um príncipe e depois nos trouxe da forma mais segura possível para TV. Brunão, você é o cara. Vamos lá. Para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando Universidade do Esporte. Apoio
1: Cicobi RN. Faça parte!
2: Voltamos a apresentar... Universidade do Esporte. Apoio!
1: Cicobi RN. Faça parte!
2: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco da Universidade do Esporte. Antes de falarmos dos outros jogos do Campeonato Brasileiro, eu vou falar agora da nota que o PH escreveu, que estava me cobrando, aliás, muito interessante, né? Rolou na cidade de Foz do Iguaçu, lá no Paraná, o 12 segundo sul-americano de arremesso de celular. Olha que coisa maravilhosa. Vocês estão rindo? Pois o ganhador foi o Frank Rodrigues de Souza. Kik lançou o seu celular a 76,30 metros de distância. Ah? Caramba. O oh, cara é bom de já jogar celular ser, já fora. Dá pra
3: né? <risos> já dá para ser né? É fácil, fácil.
2: <risos> né? Ao todo foram, prestem bem atenção, 284 competidores participaram do inusitado torneio. Em seis categorias, adulto feminino, masculino, juvenil, feminino masculino, infantil, masculino e feminino. E 5 mil pessoas assistiram. Mais público Nossa. que muito jogo de campeonato por aí, viu? Mas você arremessava o seu próprio celular ou o celular dos outros? Não, seu celular, celular velho, o que você quiser. Normalmente os celulares é aqueles celulares que ninguém usa mais, evidentemente, o cara não vai pegar um celular novo, caríssimo. Vai quê? 5 mil reais e vai tirar 76 metros de distância. Entretanto, tem uma razão, deixa eu explicar. A causa desse campeonato é uma causa extremamente nobre, porque é o seguinte. É para recolher lixo eletrônico e diminuir emissão de CO2. Então, eles fazem esse evento, as pessoas vão lá, jogam o celular longe, isso tudo é recolhido depois. Eu fico com pena do cara que vai ter que buscar esse celular lá longe. <risos> sai recolhendo aquele monte de celular, 284 só aqui. né? E aí, esses celulares são levados para serem... É... Jogados fora no lugar mais correto para eles. Eu achei o campeonato super interessante. Obrigado por ter escrito a notinha aí, PH. Ajudou Já. muito. Você tem alguma opinião sobre esse campeonato? Gostaria de ter participado, PH?
1: O que é uma do último agradável, né, Fernando? Uma ideia muito interessante. Diminuir a emissão de CO2. De qual maneira? Jogando o celular fora. Jogando o celular... É que não presta mais e se tornar um torneio, assim, algo inusitado, acho que vale
0: é, a pena,
2: vale, vale a, a pena. celular que você liga, trava. Pedro. É,
0: é, é só na, na força da, do braço do mesmo? Do braço, é do braço. 76 metros?
2: 76
0: metros. O recorde mundial de arremesso de peso deve ser algo em torno disso, assim, uns 85 não, metros. Não, arremesso de peso,
2: aquela bola é muito pesada, é. velho. O cara, mas, eu acho então, que o cara joga...
0: Me, me surpreende um celularzinho desse a é 76 metros. Ué?
2: Vai um é Nokia, muito leve. aquele
3: Nokiazinho vai, viu? Mas <risos> se pegar alguém, mata também, né?
2: Você tem alguma coisa a respeito do campeonato? Não, só,
3: sobre o campeonato não. Só para gente esclarecer até a linguagem, né? Que o CO2, vocês estão falando, é um gás carbônico, né? Todo mundo... Oh, é, é. Ah, se... Universidade do
2: Esporte também a cultura. Fazer uma
3: propaganda até do Radioatividade, que o PH tá participando, né? Que O Enem, escutei né? Escutei muito Radioatividade aí, pois já. É.
1: Pode ser que... É, quando for o professor de biologia que vai comentar o radioatividade, pode ser que ele fale sobre explique isso Explique sobre o radioatividade, que vá.
2: É. explique aí rapidamente então, O Química e Física é. saiu
1: na segunda temporada para entrar Sociologia e Filosofia E explique Eita. o que é o radioatividade, PH É um quadro do programa das seis, em que é uma entrevista com professores que falam sobre o Enem é, Perguntas rápidas e bem-humoradas sobre as questões do Enem, fatos históricos e enfim, outras coisas a mais <risos> é, Você participa com quem? Eu participo com o Matheus Fernandes Ele é o apresentador, é ele que faz as perguntas Eu sou como um comentarista uhum. Uma espécie do público ali dentro ah, tá. Achando graça Fazendo alguns comentários certeiros você ali é na claque, hora. então?
4: É, pode ser, mas uhum. eu também faço comentários Ah, ótimo, ótimo. Certeiros não sei, né? você uhum.
1: faz os
2: comentários <risos> Aí já é coisa da edição né? E quem é a pessoa responsável pelo programa? Conte tudo, não nos esconda nada Sim, é. Pense que eu sou seu médico, pode contar tudo
1: quem, é, quem foi o criador do quadro <risos> Quem criou as perguntas Quem é o idealizador disso tudo É o editor do programa das seis, o Gliner Brandão Claro que tudo isso Por meio de uma plástica muito engraçada Que deixa é, o programa com a veia mais cômica é graças ao nosso Kevin Muniz aí que está aqui presente. Muito bem, que todo muito, é o editor do programa. E bem. agora tem uma... Corta parte... as minhas falas também, né, Kevin?
2: <risos> <risos> tem inclusive agora uma nova participação com o Melo
1: um do é fake, né? que Está é, muito interessante. Sim, eu... é, e... fale mais sobre qual foi a ideia do fake hoje, Fernando. Não, já chega, né? Eu <risos> quero fazer é, muito anúncio da minha parte.
3: Comentando vale a, <risos> então, a atividade.
1: Mas o
2: programa está muito legal, o programa está muito interessante. Quem puder assistir esse quadro vale a pena. Bom, Rogério Senni perdeu o jogo para o Goiás, né? no Morumbi, diga-se de passagem. Né? Cuca. Não? Ah, não, foi o Cuca que era. Esse é, Rogério Senni está no Cruzeiro, é. eu bebi. Ah, é, vai estar. É porque você está antevendo os pensamentos é. da diretoria de São Paulo. Já. Obrigado, você me ajudou muito. Vai permanecer mais 15 anos no projeto, só porque Nossa, me ajudou. Nossa, eu pretendo né? me formar. <risos> É Bom, São Paulo, o tá com... Cuca perdeu e acabou demitido né E aí por que, que a gente está falando Rogério? Eu acho que foi isso mesmo que ficou na minha cabeça Porque aqui no intervalo a gente estava imaginando Que o Rogério ah, deve é. ser o novo treinador De São Paulo, já que ele também foi demitido No Cruzeiro Mas vamos começar, vamos por partes né São Paulo 1, um, não São Paulo 0, Goiás 1 um. O que, que vocês acharam? Pedro, você que está mais ambientado ali com aquela região Mais ambientado com o estádio São Paulo Já foi assistir muitos jogos lá né? Teve Tem que... gol, viu, Tem gol?
4: Conta pra gente. É, gol do Grêmio, gol do Luan, agora Grêmio 3 a vai 0, e gol do Santos, gol do Solteudo, Santos 1, Fluminense 0.
2: É, parece que o advogado Fluminense vai precisar trabalhar de Luan novo. Luan voltando ah, a
3: boa forma, né?
2: Oi? Luan tá Sim, aos poucos voltando a e boa um forma. Gol agora na partida. Muito bem, vamos O advogado
0: do Fluminense agora <risos> é o presidente do Fluminense. <risos>
2: que, é, então... agora mais uma razão pra ele é, trabalhar. Exato. Vamos lá.
0: É, o São Paulo fez uma péssima partida. Uma das piores desse Sim. campeonato. É, a gente tem que lembrar que esse mesmo Goiás perdeu do, do Flamengo de 6x1, perdeu do Santos de 6x1, perdeu de um sofrível Palmeiras na estreia do Mano Menezes de 2x1 de virada. E ontem no Morumbi o São Paulo simplesmente esqueceu de jogar. Né? Os jogadores aí que acabaram de chegar, como o Daniel Alves, saíram vaiados pela torcida. A torcida fez um protesto é, depois, depois do jogo, né? nos portões ali do Morumbi, com rimas pouco ortodoxas, vamos <risos> dizer assim. É, o pessoal não gostou Mas muito. Mas bem criativas. Viu? Foi, foi. foi, foi tinha, tinha uma com amarelão que eu achei criativo mesmo. E, assim, jogou muito mal. O Cuca realmente não conseguiu dar liga nesse, nesse time, talvez porque ele não tenha montado esse elenco. A, a gente sabe que a grande qualidade do Cuca é montar times... E esse ele já pegou a montagem pelo meio e o Leco insiste muito em contratações bombásticas e às vezes não são jogadores exatamente que o, o treinador pede.
1: Às vezes vender jogadores jovens assim. Como...
0: Também, também. Ele tem insistido muito com o Ele e aí acabou essa má fase do Anthony prejudicando muito o desempenho de São Paulo nos últimos jogos também. É, então... A demissão acaba sendo aquela velha é, solução que os dirigentes arrumam né, num momento desse. Quando, na verdade, alguns jogadores ali dentro deveriam ser cobrados com
2: mais firmeza. Deixa eu chatear vocês só. aqui e fazer uma provocação. Você ia dizer alguma coisa? Não não, 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 Então que, depois. Que, uh, então vamos lá. É
3: que, só pra gente até deixar claro que o Cuca que, que se demitiu, né? Apesar do, do mau momento, ele que re decidiu rescindir seu contrato... E até sobre, sobre o jogo tem um dado extremamente interessante. O São Paulo ontem deu 37 cruzamentos na área, contra 4 do Goiás. Cool. E o São Paulo teve aquele rendimento pífio no ataque, né? O goleiro do Goiás, o Tadeu, tava até com aquele capacetezinho do Peter Check. O pessoal fez várias piadas à, à imprensa paulista sobre sobre esse capacete, até pela boa atuação dele também, defender o pênalti do Reinaldo. Então, o São Paulo realmente deixou a desejar muito com essa com essa atuação. Eu acho que é, esse é o melhor adjetivo, uma atuação pífia no ataque, por, por ter o poder no ataque que tem, né? Tem o um Pablo, o Daniel Alves estava tá jogando é, mais avançado, mas não conseguia fazer nada. E... Perder para o Goiás em casa foi a primeira derrota do São Paulo em casa no Campeonato Brasileiro. A quarta derrota na competição, mas a primeira em casa. Perder para o Goiás em casa é realmente algo muito preocupável.
1: E o gol do Goiás surgiu de uma bola na área. Uma bola na área. E o a defesa Após do São Paulo lateral. não se entendeu ali. E o, o Cuca tomou do próprio veneno, né? Do lateral, que ele tanto fez sucesso quando treinava a equipe do Palmeiras. e Bom, foi...
3: vamos lá. Não, e foi como esse gol foi praticamente a... Ah, a chance do Goiás fazer o gol. Aí eles fizeram logo no primeiro tempo. A única tempo. chance que tiveram
2: foi basicamente isso para onde
1: Eles foram eficientes.
2: A minha pergunta é a seguinte. Daniel Alves. Valeu a pena para ele? Eu estou falando do Daniel Alves. Para ele? Para ele, valeu a pena? Será que ele não poderia ter escolhido um outro lugar, jogado? Será que ele não tinha futebol para jogar? Tudo bem, não nos grandes times europeus, mas num time... Não, Leste. Eu acho
3: que ele tinha futebol pra jogar em vários grandes europeus. Se ele chegasse ali na Inglaterra, ele tinha um espaço em vários times que... Por exemplo? No Manchester United ele tinha espaço. Que acha? Tinha. Jogava fácil lá? Tinha. Ah, o Manchester contratou um, um lateral direito muito bom, Bissata, que é o Ambi né? né? Mas tem vários times que... Tão... O próprio Chelsea
4: também, né? Porque ela lateral direita não, ainda não está firmada. E além disso,
2: coeta. o Daniel é um jogador com uma qualidade que no meio de campo também não faria feio, não, eu acho. né eu acho. É,
3: O que eu acho interessante, por um exemplo, sobre. Você estava tá falando sobre valeu a pena para o Daniel. Eu acho que não está valendo, porque ele, o projeto dele é ir para a Copa de 2022. Ah. Desse ritmo, Mesmo com é. seus quase 40 ou se ele, não sei se já vai ter 40 anos, mas quase 40 anos em 2022. E ele tá jogando no meio de campo. E se, eu sei que o Brasil realmente tem carência na lateral direita, mas eu acredito que 2022 o Brasil não vai ter carência no meio de campo. Então ele vir pro Brasil para jogar no meio de campo não foi um bom negócio.
2: Além do que, é, em 2022, né? Ele, ele terá vai... 39 anos 39 anos e não vai ter mais aquele pique Para ir voltar e voltar né? E aí você vai ter a seguinte Você está ele e fica um buraco em algum lugar né? Se ele não for né? Vai ter um problema porque Alguém vai ter que cobrir aquela zona lá Que precisa de gente para atuar Então é uma situação muito complicada Eu não sei, eu no caso do Daniel É um jogador que é muito respeitado Na Europa, muito querido É uma figura humana muito legal inclusive eu acho que talvez fosse melhor ele ter ficado por lá. Sim. Não pagaria vexame, não pagaria a torcida, né? Europa é e, menos. E
3: ele não ficaria com essa dependência de Isso. ter que ser o cara que tem que resolver.
2: Pois é. Exatamente. É, porque
1: no São exatamente. Paulo ele chegou assim pra, ó. A gente tem um cara. O Alexandre Pato pode ajudar, o Pablo também pode ajudar, o Hernanes não tá bem assim. Eu até mais você gente... esperar que o Alexandre Pato. mais, ah, mais pelo que ele. Mas a, pela torcida do São Paulo, quando ele chegou, ele era pra ser o principal jogador. E até. É, o gancho que o Pedro deixou aqui, muitos jogadores não estão assumindo essa responsabilidade é, assumindo essa responsabilidade. O, o Alexandre Pato é um dos poucos jogadores que não tem esse negócio de assumir a responsabilidade. De... Não, ele, ele
3: não... não tem vontade de ele jogar. Não tem é. é. nada. Ele nem assumir nada, ainda.
1: Então, o ou seja, problema... sou, isso mostra o quanto que a diretoria do São Paulo comete com com erros. Assim, não sabe, não, não, eles não são cirúrgicos quanto ao que eles querem. É em termos de contratação. O seu é operado
2: por um diretor do São Paulo é uma <risos> tragédia. O cara vai <risos> abrir você em mil pedaços até conseguir achar aquilo que ele quer, né? E o Alexandre Pato, né? O Alexandre Pato é aquele jogador que foi, virou a eterna promessa. Pronto. Sim. Era o cara que veio para ser um craque, um gênio, não sei o quê e ficou ali. Meia boca. Uma hora é, uma outra não é. Ele, ele assiste aqui.
3: o jogo dentro de campo, Pronto, né? Ele
2: você tem toda a razão. <risos> e é um jogador que eu costumo brincar muito é o seguinte: esses caras, tem uns caras ali, ele, Ganso. O que tá também no, no Fluminense? Nenê. Que, Nenê. Nenê. Nenê, esses caras não correm para pegar um ônibus. Tem gol, viu, Fernando? Diga. Gol do Luciano,
4: agora é o quarto gol do Grêmio. Nossa. Mais uma assistência do Luan na partida. Então, Grêmio 4, hum. Havaí 0. Lembrando que esse jogo ainda está no primeiro tempo.
2: O Havaí, rapaz, o Havaí, sinceramente, é impressionante. Eu não sei. O, olha, Santa Catarina começou tão bem, né, botando esses times todos, agora despencou, o Figueirense está quebrado, o Havaí dando, pagando mico, enfim. Em Chapecoense em último. Chapecoense em Terrível isso. É a questão financeira, né, os caras não entendem o seguinte, chegar na Série A é outra história. Aí quando você chega, se você não tem estrutura, quando volta, meu amigo, faz que nem o Santa Cruz, da Série A vai até a série, a última série que tiver. Bom, Encerramos, não, São Paulo? Alguém encerramos. tem alguma coisa a mais a dizer?
0: Acho que encerramos, sim.
2: É. Então vamos falar mal do Rogério Ceni, né? Porque o Rogério Ceni <risos> acabou de ser... Ele não tinha <risos> acabado o assunto São Paulo? <risos> não, mas o Rogério Senni foi demitido ainda no Cruzeiro. Ah, mas tá. o
4: técnico do São Paulo não foi demitido?
2: O Cuca. O Cuca. Então, e aí? Rogério Senni, São Paulo? Já é. Dizem, dizem as más línguas que ele pode ser. O Eu quê? acho que tá bem encaminhado. Pô. O que, que eu penso a esse respeito? Por que, que eu brinquei com a história, vamos falar mal do Rogério Senni? Porque eu acho que o Rogério Ceni foi o cara que fez a pior escolha em 2018, 2019 aliás. Foi a pior escolha. O Rogério estava bem no Ceará, o Rogério tava, pô, era amado pela torcida do Fortaleza. nas praias. Fez um cara. trabalho fantástico. Praia não, rapaz, ele trabalhava, pegava, pô, ele trabalhava muito, entendeu? Querido por todo mundo, respeitado Aqui no Nordeste as pessoas foram Muito felizes com o trabalho dele Ele estava dando uma nova Como é que se pode dizer assim Um novo patamar para o futebol cearense Para o Fortaleza E aí se deixa encantar com o convite do Cruzeiro Já tinha recebido um convite para sair antes Para o Atlético Mineiro né? Sim. Engraçado, aí negou Aí veio o Cruzeiro Bota o mano para fora e chama ele E ele larga o Fortaleza No meio do caminho e vai embora Ficou 46 dias, né, no Comando? 46 ali. dias. É, obrigado, a informação é até sua. Foi você que me deu a informação. 46 dias Oito do Comando. Jogos. Oito jogos. Quatro derrotas,
1: duas vitórias e dois, dois empates. empates. Que
2: vexame. Não era melhor estar no Fortaleza? Então, eu acho que foi a decisão das decisões burras que alguém podia tomar em 2019, essa foi uma delas. Aí agora e ele Olha que a concorrência é grande, hein? <risos> é verdade. E aí, resultado. Vai voltar para o São Paulo de onde ele já saiu meio que queimado da outra vez né? Eu não sei, eu não sei o que vocês pensam? De novo com você Pedro. Então o desempenho do
0: Cruzeiro é, é assim ridículo né a gente tava falando
2: do, do Cruzeiro e Fluminense estão disputando pra ver quem vai ser dos, dos grandes que vai né? Lá sim, pra baixo. sim,
4: provavelmente vá até os dois né? Uhum. Inclusive tem gol, viu? gol contra do Lucas Veríssimo Zagueiro do Santos, agora Santos 1, um, Fluminense 1, um. também saiu o quinto gol do Palmeiras, Luiz Adriano Palmeiras 5, Havaí, CSA1. CSA. Um.
0: Essa já é a maior goleada do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O time não tinha marcado tantos gols assim numa partida, acho que só um 4x0 contra o Santos do São Paulo. Mas. É, o, o,
2: o. Acho que eu me perdi. <risos> eu tava falando Cruzeiro, <risos> Cruzeiro, do Pifo, é. o Cruzeiro. A PIF
4: a campanha do Cruzeiro. Deixa é tá eu lembrar é
2: você. Rogério Santos. É, Rogério Senne. <risos> Cruzeiro. É Belo Horizonte, Minas Gerais, tá, tá, Brasil. Tá. Pronto, lembrou, vai lá. É,
0: o Cruzeiro muito mal no campeonato. Ficou com, na direção do Mano Menezes 18 jogos seguidos sem vencer. É, Cara, tem, é muito jogo. É muito jogo, é muito jogo. O Mano pediu demissão também, né? Não, não chegou a ser demitido, pediu para sair porque via que o, o trabalho não prosseguiria. É, tem, tem uma questão lá, fora né, de campo, extra-campo, denúncias. De, de corrupção dentro da direção cruzeirense, é, uma péssima fase fora de campo, uma péssima fase dentro de campo e uma fase muito conturbada nos vestiários também. É, o Rogério, as informações da Rádio Tatiaia né, de hoje de manhã, é, dão conta de que o Rogério teria tido uma discussão bastante acalorada com líderes desse grupo do Cruzeiro. O Dedé teria questionado porque o Thiago Neves foi barrado dos jogos e o Rogério não aceitou, teria até saído do Castelão antes da delegação cruzeirense e isso irritou a, a diretoria do Cruzeiro que oficializou a demissão agora no final da tarde e o, e o Rogério... Enfim, 46 dias no comando 8 jogos, 4 derrotas E 4 empates
2: 12 vitórias e... Kevin, é, é, 12 deixa eu aproveitar vitórias. aqui com o Kevin Pra gente ver se tem informação aí Dos nossos... Pessoal que tá com a
4: gente na live Vamos lá, quem está participando é o nosso super fã
2: O H Dias Henrique Tá dias comentando Henrique. aqui
4: Boa noite, galera. E a Carmélia Ursulina, que disse que tá vendo você, viu, Gugu? Minha Tá tia. de olho aí. <risos> e por um enquanto, beijo. a gente segue acompanhando também. Ainda não tem o, os grupos do sorteio da Copa do Nordeste. Ainda mas, não rolou nada? Isso. Qualquer informação, a gente já volta aqui, beleza? Tá.
3: Fernando, e é interessante essa relação do Thiago Neves com o Rogério Senna, né, que vem, eles vêm se estranhando já há muito tempo, desde quando o Cruzeiro foi eliminado pelo, pelo Inter, aquela derrota 3 a 0. E o Thiago Neves foi publicamente fazer críticas a, ao trabalho do Rogério, né? Então eles vêm se estranhando, o Rogério realmente disse, peitou os jogadores, disse que não ia, não, não com essas palavras, que não cederia essas panelinhas que os jogadores costumam fazer e teria a forma dele de trabalho, teria a postura dele de trabalho. Só que os resultados também não estavam vindo. O, o, o Cruzeiro que esse ano Fez, desde o início do ano Fez escolhas bem erradas com o elenco né? Trouxe o Rodriguinho, o Rodrigo não conseguiu jogar é, Praticamente lesionado, É lesionado é, O Thiago Neves também não, não conseguiu desempenhar O bom futebol, então é um time que Tinha tudo pra, no papel Para desempenhar um, uma boa campanha nesse ano E acabou que Estamos no meio do Campeonato Brasileiro O Cruzeiro, é, eu acho que com esse empate do Fluminense está voltando para a zona de rebaixamento E Agora fica com uma situação complicada Porque pode ser o terceiro técnico Agora já do, do time No Campeonato Brasileiro Pode ser não, vai ser né Que eles vão ter que contratar alguém
2: Bom, a gente já está pertinho do fim do programa Vamos falar da Copa Sul-Americana E o Corinthians, hein O Corinthians acabou eliminado pelo Independiente del Valle né? Primeiro perdeu em casa Por 2x0 Aliás, lá Depois veio para casa Não, né? foi. não. Foi. perdeu pra em casa, casa, né? em foi. casa né? foi. E então, aí 40. foi jogar lá isso Isso e empatou em 2x2. O Corinthians foi
3: eliminado no primeiro jogo. É, eu também acho. É, on, ontem o Corinthians fez um jogo até um pouco diferente do que vinha normalmente. Eu, pela primeira vez o Bozelli foi titular no Sul-Americano. A torcida que realmente, no, nas últimas semanas, vem pedindo mais atuações do é, Já Semana passada eu tinha até comentado isso aqui, que o Carilli, ele tem muitos jogadores que ele gosta e que independente da situação, ele tá bancando aqueles jogadores no time, dessa vez eu tinha sugerido que o Wagner Love deveria sair pro Bozzelli ou o Gustavo entrarem e ele manteve o, o Wagner Love, colocou o Bozzelli, mas ele explicou que isso não vai continuar, porque foi uma questão tática do jogo, já que o Del Valle tinha um volante que não avançava muito, então tinha como ele ter um time mais ofensivo, mas eu acho que o cara ele tem que adotar uma postura mais ofensiva a partir de agora, só tem o Campeonato Brasileiro e não dá pra ficar mais jogando Corinthians e CSA, Corinthians e Havaí o Corinthians é, deixando os times que teoricamente são mais fracos dominarem a partida na questão de posse de bola eu acho que
2: a gente tem que tomar alguma medida em relação ao futebol brasileiro, vamos lá né? lá vou ia ser chato em nenhuma condição, sob nenhuma condição, uma final de sul-americana em que Corinthians e Atlético Mineiro estão disputando contra Independiente Del Valle e Colón da Argentina tá? Sim Dois brasileiros corram o risco de ficar fora Um já está, e o outro está correndo o risco tá? uh, O Galo perdeu o primeiro lá por 2x1 um, né? Então É inadmissível que nós vamos ter Uma final de Copa Sul-Americana Com dois times que são Me perdoem tá? Não do respeito, irrelevante o, o Dentro tá, do seu próprio país O Colom está fazendo dia. uma péssima campanha no, É o 14º do, latinino, quarto do né? argentino E, e o Independente Del Valle Não é o time principal do Equador
0: é, 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 historicamente é um time, pe assim, pequeno pequeno. pequeno, pequeno. Subiu, chegou à primeira divisão equatoriana pela primeira vez Pronto. apenas em 2010. Pronto. Conseguiu chegar a uma final de Libertadores em 2016 e foi vice para o Nacional de Medellín. Né? Tá numa prateleira realmente abaixo do tamanho do Corinthians, Sim. mesmo na América do Sul. Sim. Mundialmente, então, né, a gente não pode nem, nem comparar. Agora, esse time que o Corinthians tem hoje... É muito frágil. É. Extremamente frágil. Não tem as características do Carilli é, habituais, que, que é a, a defesa. E inexiste na, no setor criativo. Inexiste. Uh. É, 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 Wagner Love, Bozelli, quem joga na frente é a tua definição sobre o cara morrer de fome. Porque não, tem, não chega a bola. Sornossa é o cara responsável por fazer essa ligação. E ele anda em campo. Ele só
3: sabe bater falta, né? É, é bola
1: parada com ele
3: mesmo. E isso que o Pedro Aliás, falou... bola
2: parada e jogador parado, né? É. Com ele mesmo.
3: isso que o Pedro falou da defesa é muito interessante porque depois que o Gil voltou pro Corinthians, a defesa do Corinthians mudou o patamar de um nível absurdo pra você ver como já estava ruim. E o Manuel ontem, no, no primeiro gol do Dependente do Vale ele dá um bote tão errado que a defesa fica praticamente exposta, fica só o Gil e se não me engano é o Fagner, tá está do outro lado não lembro quem é que está do outro lado, mas tipo, fica o Gil contra dois, três jogadores e o Manuel
2: ficou vendido tem na gol, jogada viu, há muito, tempo. muito bem, nós estamos já encerrando o programa, então vamos lá, tem gol
4: tiga. é o sexto gol do Palmeiras agora Bruno Henrique, então Palmeiras 6,
2: CSA 1 um. hoje CSA e Havaí vão ter uma noite tenebrosa terrível, mais algum resultado o Fluminense está 1x1 um
4: um, é, terminou o primeiro tempo, né está no intervalo e o Grêmio, 4 a 0. Uh, sorteio de Copa do Nordeste, alguma novidade? Não, não? ainda não iniciou, Sem está novidar. nas apresentações. Quem está falando agora é o presidente da Liga, o presidente ah, da América, sim, o Eduardo Rocha. Ali, e aqui no nosso WhatsApp, quem está participando aqui é o Capim. Desejou boa noite aqui, sentiu muita pena do Rogério Senni. Foi tratado igual cachorro em dia de mudança Pior, <risos> tratado igual cachorro Em dia de mudança e que foi esquecido
2: <risos> Capim, retorne porque sentimos falta Da audiência que você trouxe, você viu? Semana passada É que o Cartola
4: não... essa semana foi antes do programa Então ele já tinha montado, e não tirou sua dúvida ah. Mas para o próximo final de semana né? Quem sabe aí ele já pode acompanhar Tem dicas no nosso podcast sábado Muito
2: Teremos, bem. teremos Então, podcast sábado, vamos lá E aí você já se despede
0: Podcast sábado, mais uma vez, sobre a Arena da Baixada, estádio do Atlético Paranaense. Vamos contar a história desse estádio que é símbolo de modernismo, mas ao mesmo tempo é um estádio de mais de 100 anos de história. Então eu, Antônio Medeiros, Diego Lima, com a edição deste rapaz simpático aqui, Kevin Muniz, e com a produção daquele outro rapaz simpático ali, Gustavo Souza Ubinho, trazemos aí mais um episódio do Arquibancada Móvel em todos os agregadores de podcast
2: desse, deste mundinho. Por sinal, vocês devem falar de um jogador que era do meu tempo e que eu tinha uma tremenda admiração, que era o seu Sucupira.
0: Sucupira, sim. É... Tem uma história é... ótima que eu descobri sobre Belini. Belini se aposentou no Atlético Paranaense. É verdade, e, é verdade. E por coincidência... No dia em que o homem chegou à lua 20 de julho Nossa, de bacana. 69 Amanhã eu acho que temos
2: texto na página Sobre esse dia Maravilha, e lembrando, o Sucupira foi um grande artilheiro Um grande marcador de gols É porque as pessoas conhecem um pouco o futebol paranaense Mas ele era, ele era fera, o cara Mais alguma informação, Kevin? Não? Não. Então vamos lá, termine Deixa boa noite Sim. pra gente encerrar o programa
0: Boa noite a todos, boa noite a quem nos acompanhou
2: E até a próxima Faltou <risos> Beijo, Lulu. Beijo, Silvia. Beijo, papai. E eu queria muito parabenizá-lo pelo guarda-roupa que você traz dentro da sua mochila. <risos> Todas as <emigas. risos> Bom, precisa, precisa.
3: É. quase limão. Esquece o boa noite dele de propósito, né? mas eu não é... vou esquecer o meu. Boa noite para minha mãe, para minha tia Carmela que estão ouvindo. Boa noite, pessoal. E até a próxima.
2: Eu queria saber por que, que o senhor Jacionato não vê o programa. Jacionato
3: simplesmente não gosta de Esportes. Ah, é? Não, esportes no sentido meu pai gosta de automobilismo. automobilismo. Se a gente ficar aqui falando sobre Fórmula 1, ele escutaria fácil, então, facilmente. Então vamos fazendo
2: um programa de automobilismo Mas, em homenagem ao já Futebol
3: sabe? não é a praia dele, apesar que ele assiste comigo e reclama do time que eu torço
2: ainda. <risos> é, você tem boas histórias seu pai. Quando ele vier Natal, ele virar o programa.
4: Tá na hora da novela também, então. Né? É verdade, <risos>
2: tem toda a razão. Por falar em hora da novela, pega dia seu boa noite, não esquecendo que seu pai está de
1: Boa noite pai, boa noite a minha mãe, minha mãe, como vocês devem estar assistindo também. a todos que as, nos acompanharam, aos amigos aqui da mesa, sempre muito bom estar aqui, só lembrando que amanhã tem radioatividade com o professor de história, é, mas foi uma conversa bem bacana, eu participei também, foi bem interessante e espero que nossos ouvintes acompanhem no programa das seis, amanhã. Tchau. Tchau.
2: <risos> bom, muito bem, Kevin Muniz, boa noite.
4: Boa noite aqui, já passando avisando que o CSA diminuiu. Agora Opa. Palmeiras 6, CSA 2. Tá animado. O jogo tá animado. Vai virar lá no Pacaembu. <risos> 42 minutos aí da etapa dá final. Dá tempo, dá tempo. E agradecer também quem ficou com a gente aí até o final, a Maria da Jores Nunes, o Capim, né? Que esteve aqui com a gente também. O Hadias Henrique, a Carmélia Ursulina, além do nosso superfã, Marcos Carvalho também esteve participando. Também tava com a gente acompanhando aqui até o final o André Beia, o Bruno Gonçalves, o Elton, Soares, o Elton Soares, Maria Andrade e o Júlio César Moraes e também a Marina Andrade, bem como a
2: Analice, Ana Clara Dantas e Camila Martins. Faltou até fôlego para tanta gente. É, cara, bastante gente. Bom, é isso aí. Estamos encerrando o nosso Universidade do Esporte, desejando a todos né, um ótimo fim de semana, que começa amanhã para todo mundo. né? Eu e Binho já disse ali, graças a Deus. Que tenham também uma ótima, um ótimo final de quinta-feira. Não se esquecendo que é, hoje não tem pizza, né? mas nós vamos para um outro lugar ah, não vamos deixar de não Universidade do Esporte, programa produzido pela Universitária FM em parceria com os alunos de comunicação social da UFRN, apresentação Fernanda Amaral. comentários Kevin Muniz Luiz Gustavo Ribeiro, Pedro Brandão e PH Dias produção Gustavo Souza Obinho, edição de áudio Gil Eduardo direção de jornalismo Maralice Freitas superintendência de comunicação Sebastião Faustino Pereira Filho, é isso aí e não deixem de ouvir, daqui a pouco ou logo depois do programa O Rock Pop Blues Tchau, tchau Bom fim de semana E até segunda A Universitária FM apresentou Universidade do Esporte Apoio Cicobi
1: RN Faça parte